0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом в этом новом году, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящиеся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве перед великим всемогущим Богом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех». «Светить своим солнцем на праведных и неправедных, так как светит Небесный Отец, и изливать свои дожди на праведных и неправедных, так как изливает их Небесный Отец». Солнцем своим Он согревает добрых и праведных и испепеляет нечестивых и злых людей, потому что Господь любит праведных и ненавидит нечестивых. Огнем Он прольет на нечестивых свой гнев». Поэтому вот он проливает гнев через солнце свое на неправедных. И также изливает дожди свои одним благоволение, а другим для наказания. Чтобы мы понимали, что Бог не толерантный, и что в этом месте Писания или на одном этом месте Писания нельзя заключать мнение и говорить, Бог толерантен выйти и одних и других благословляет. Вы посмотрите, как Он благословляет одних и других. Никогда Он не благословляет одних и других. То, что Он светит солнцем над них и других, это не говорит о том, что Он благословляет тех и других. Просто функции солнца могут давать жизнь и могут нести смерть. Дожди могут приносить жизнь, если они в свое время приходят, и в меру. А если они приходят не в свое время или не в меру, то тогда что происходит? Тогда это гнев Божий. Итак, на самом деле быть совершенными, как совершен Небесный Отец – это заповедь, которая является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом суго или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Да, они ее читают, но они не видят в ней заповеди. Они видят в ней толерантного Бога. Вот что они Видят. Да и как иначе они могут видеть, если они не ученики, если они обыкновенные инспектора? Они приходят в церковь, чтобы инспектировать того человека, которого они избрали путем омерзительного голосования. Вот что они приходят делать. И, конечно же, возбуждает гнев Бога. Как можно инспектировать то, что говорит Бог устами своих апостолов и пророков? Но они не признают в этом человеке апостола и пророка. Они-то избрали его только благодаря его толерантности, а не благодаря его дарованию. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, а Бог бодрствует над Своим Словом только в храме нашего тела. Его Слово адресовано к нам». Это не то, что оно изливается куда-то, Бог просто говорит, Бог никогда просто не говорит, Его Слово имеет адрес, и этим адресом является наше с вами сердце, доброе сердце. Злое сердце не является адресом. Добрая почва. Когда человек чистит почву сердца от мертвых дел, оно сразу становится адресом для того, чтобы Бог туда вошел, и провозгласил Свое Слово, через благовествуемое мое Слово. Мы принимаем это Слово в сердце. И вот в этом Слове, которое мы приняли в сердце, в храме нашего тела, Бог начинает бодрствовать вместе с нами. Бодрствуйте в молитвах. Бодрство в молитвах ⁇ это когда мы бодрствуем над Словом Божьим в своем сердце. И провозглашаем его как несуществующее существующим. Потому что вера в этом и состоит. Провозглашать несуществующее существующим. Бог положил на наш с вами счет все сокровища, все обетования, смот всех обетований во Христе Иисусе. При условии во Христе Иисусе, не вне Христа, а во Христе Иисусе. И когда мы находимся во Христе Иисусе, являемся причастниками тела Христова, то тогда на счету каждого из нас лежат эти обетования – а уже снимать их по откровению Святого Духа, и как Бог будет делать, как мы с вами говорили, Бог никогда не будет давать нам так, как мы это думаем. У Него есть свое время и есть свои способы. И когда мы молимся Богу, мы должны сразу представлять Богу время и способ. Не так, как я хочу, а так, как сделает Он. «Я думал, — говорит Неман, он сейчас возложит на меня руку». А он говорит, пойди в Иордан, у Мусе семь раз. Видите, когда люди думают, что все должно произойти через возложение рук. Помолитесь за меня, возложите руку. Я иногда молился за людей по телефону. Без всякого возложения руки они получали исцеление. Так что здесь же вопрос не в этом стоит. Хорошо. Итак. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце. Праведность, плод праведности, взращенный нами из семени оправдания, и вот с этим плодом мы призваны соработать. То есть мы должны этот плод исповедовать в своих устах, и когда мы его исповедуем, Дух Святой облекает нас в наши слова. Чтобы люди понимали, что не только в эти слова Бог их облекает, Бог вообще облекает человека в те слова, которые Он говорит. Поэтому всегда будьте осторожны в пустословии и в суесловии, и особенно в грязных словах. Если вы облекли себя в грязные слова, и потом приходите на служение, и хотите что-то получить, у вас есть препятствия. Вы обличены не в праведные одежды, не в праведные слова, а в грязные слова. Никогда не говорите друг другу грязных, гнилых слов, которые вы слышите в своем окружении. Христианство сегодня привыкло вплоть до матов. Матерят друг друга без всякого, без зла, просто так, между прочим. Прекратите это делать, наблюдайте за каждым своим словом. Каждое ваше слово – это часть вашей с нами одежды. Это то, во что мы себя облекаем. Исповедуйте то, что вы сокрыли в вашем сердце, не то, что заставляет вас плоть и ваше окружение. Не то, что вынуждает муж, жену, доставая ее, чтобы она наконец-то выразила не то, что у нее в сердце, а то, что у нее в плоти. И наоборот, когда супруги начинают третировать друг друга вместо того, чтобы снисходить друг к другу. Это очень важная часть. С чем мы сработаем? С какими словами? Мы призваны бодрствовать над Словом Божьим в нашем сердце. Это значит, мы призваны Его исповедовать, говорить о Нем. Когда приходит трудное время, вместо того, чтобы говорить о своих трудностях, мы начинаем, начинаем говорить, «Жив Господь, перед Которым я стою, не поколеблюсь во веки и веки. Я сокрыл в сердце в Своем Слово, Его, чтобы не грешить. И это Слово облечет меня, и я выйду победителем из этого обстоятельства, в которое я сейчас попал» и вы выйдете победителем, потому что слова материализуются. Это знают даже атеисты. Итак, мы остановились на назначении праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собою воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу основание, не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму и семени его, ибо не законом даровано Аврааму и семени его, Обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Праведностью – это когда мы взращиваем из семени оправдания плод правды. И тогда воцаряется благодать Христова в наших сердцах. Воцарившись в наших сердцах, она теперь имеет полное право бросить вызов царствующему греху в лице ветхого человека и произвести победу путем, задействие, разумеется, наших членов тела, когда мы начинаем производить тотальное освящение с целью тотального посвящения себя Богу. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры в вере Божией в словах посланников Бога. И всякий раз я напоминаю это с удовольствием, что вера Божия – это генералисимус или командарм, вера от слышания слова. Нет того, что мы чувствуем, от того, что мы слышим, от информации. В то время как наша вера – это рядовой воин, который говорит, «Господи, пошли меня, я сделаю все, что Ты скажешь». Бог не пошлет человека, пока он не выразит свое желание пойти и сделать то, что скажет Бог. Бог говорит, «Кого мне послать?» И тогда Исаия слышит этот голос. Бог ищет, человека, чтобы послать, представлять его интересы. И он говорит, вот я, пошли меня. Досадил Бог наше сердце таким, как было у пророка Исаи, чтобы, когда мы услышим голос, кого мне послать, чтобы мы сказали, Господи, вот я, пошли меня. Я пойду, и все, что ты скажешь, скажу, и все, что сделать, сделаю, независимо от того, что будет со мною? Возможно, мне придется потерять имущество, жену, детей, мужа. Возможно, придется жизнь потерять. Но это уже не так важно. Самое главное, что я сделаю то, что ты скажешь. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? «Испытывать свое сердце, как мы знаем, на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, обладать состоянием миротворца, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано блажены, или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Обратите внимание, когда мы нарекаемся сынами Божьими, когда мы заключаем с Богом вечный завет мира. А завет мира мы можем заключить с Богом только тогда, когда мы взрастим семя оправданий в плод праведности, когда благодать Божьего царится в нашем сердце. Шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Избирательное – это нетолерантное. Святая любовь не может быть толерантной, потому что святое – это то, что отделяет тьму от света, святое от несвятого, благословение от проклятия, смерть от жизни – это и есть святое. Вот такая Божья любовь. Она не может быть толерантной, что она любит всех подряд, она такая милая, мягкая. О ней написано, что она ревность очень великая ее. Она пламен весьма сильный, и большие воды не могут затушить ее, и реки не залют ее. А она очень опасная любовь. Если вы подходите к ней, и вы не любите ее так, как она вас любит, значит, вы будете уничтожены этой любовью. Она не покроет вас, она вас уничтожит. Потому что Бог – это... Такая личность, которая требует к себе точно такой любви, которую он испытывает к человеку. Вы скажете, но я не могу этого показать, я люблю Бога где-то там внутри. Вот когда вы любите где-то там внутри, Бог это видит. А то, что вы не можете показать, это только потому, что вы еще не возросли в меру полного возраста Христова. И Бог вам не вменяет этого. Он вменяет то, что вы, во-первых, видите, свое несовершенство, не соглашаетесь с ним, боретесь и бросаете вызов своему несовершенству. Это радует Бога. Он не вменяет вам в грех, когда вы где-то что-то делаете во время битвы. Нельзя винить воина во время битвы, который ранен стрелою или мечом. Нельзя его за это винить. Бог не винит человека, когда он в борьбе с грехом получает рану от греха. Он перевязывает эту рану и говорит ему, «Вставай, ты праведен в моих глазах». Праведник упадет семь раз, но встанет. Потому что, когда человек Божий согрешает, он сам себя осуждает немедленно. У него в сердце есть слово, которое он сокрыл, чтобы не грешить. И когда он это слово нарушает, его совесть немедленно судит его. А Писание говорит, если совесть наша судит нас, то Богу нет необходимости нас судить. У нас для этого есть совесть. «Итак, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да чувствует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». И будьте дружелюбны. Вы знаете, вот это слово «дружелюбие» означает рассудительность, рассуждение. Вы не можете быть дружелюбны ко всем подряд. Вы должны рассуждать, кому следует быть дружелюбным. Это как раз и есть рассуждать о теле Господнем. Кому мы должны быть дружелюбными? Кому мы должны оказывать снисхождение? Среди нас есть достаточно немощных христиан, которым мы должны оказывать снисхождение. Это и есть рассуждение о теле Христовом. Итак, в Писании святая или же избирательная любовь Бога, Агапе, представлена святым духом все эти семи неземных достоинств или составляющих, через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога или раскрывают для нас сердце нашего Небесного Отца. Бог хочет, чтобы наше сердце стало таким же. Вот какое сердце Небесного Отца, как Он любит, так и мы Его любили. Однако, эта любовь очень удивительная. Посмотрите, во-первых, это добродетель. Это любовь, которая ищет, Благо тому, кого она любит. Она не пытается его использовать в корыстных целях, эти взаимоотношения. Она ищет общение с человеком ради одной цели, чтобы помочь человеку. Она видит, что человек нуждается, а он может помочь. Это и есть рассуждение о теле Господнем. Отсюда и исходит вот эта рассудительность, мудрость, как помочь человеку так, чтобы не унизить его ведь можно дать эту помощь и унизить его достоинство. Надо иметь мудрость, чтобы оказать человеку благо и возвысить его, а не унизить его, чтобы он мог принять свободным сердцем и не чувствовал себя, что он вам что-то должен. Попробуйте такую мудрость обрести, чтобы помочь человеку и чтобы он не считал себя вашим должником. Это действительно рассудительность – Далее оттуда исходит воздержание, из воздержания вытекает терпение, из терпения – благочестие, из благочестия – братолюбие, и из братолюбия вытекает любовь Божия. Хотя, в общем-то, это все и есть любовь Божия, которая просто растворена в этих вот семи свойствах добродетели, показывающих, каким является наш Небесный Отец и каким Он хочет, чтобы мы являлись. Иисус сказал, «Будьте совершенны», то есть, пусть ваше сердце будет таким, как сердце моего небесного Отца, потому что мое сердце точно такое. Я пришел вам представить сердце моего Отца. Филипп говорит, «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас». Он говорит, «Филипп, Филипп, столько времени я с вами, и ты меня не знаешь. Разве ты не знаешь, что я в Отце, и Отец во мне, что, видевший меня, видел Отца?» Значит, мы должны достичь такого уровня, чтобы каждый, кто видит нас, мог увидеть кого? Отца. Увидеть сердце небесного Отца. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость или же добро Бога, мы уже рассмотрели пять свойств и становились на шестом свойстве. Это призвание показывать в своей вере братолюбие или же показывать в своей вере, в братолюбии любовь Божью агапе. Наличие, как мы знаем этой возвышенной и благородной составляющей, в показании нашей веры братолюбия, в буквальном смысле слова переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Вы скажете, я этого не чувствую, а невозможно почувствовать состояние вечной жизни физическими чувствами. Это нужно знать. Мы знаем. Павел не говорит, я чувствую, и я знаю, я что перешел от смерти в жизнь. Он говорит, мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь. Видите, мы знаем. Это информация. Потому что любим братьев. Не Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякие ненавидящие брата своего, есть человека-убийца. Вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, 15. Ненавидящий – это завидующий. То есть, почему Каин убил Авеля? Позавидовал ему. Почему восстал Херуим осеняющий и улег третью часть небес? Написано, по зависти дьявола вошла в мир смерть. Он позавидовал Богу. Он посмотрел на себя, на свое величие, которым одарил его Бог, и посмотрел, и говорит, не такой, как Бог. Бог лучше, чем я. И он захотел стать таким, как Бог. Но... Бог говорит, такими, как Он, могут стать только рожденные от Него дети. Ангелы не могут стать такими. Никогда. Они только творения. Чтобы стать подобным Богу, необходимо родиться от Бога. Родившись от семьи слова истины, мы не становимся в одночасье такими, как Бог. Потому что семя содержит в себе программу каким является Бог. И вот когда это семя начинает в плод взращиваться, то там начинают проявляться характеристики Бога, Его поведение. И тогда мы начинаем вести себя так, как вел бы себя Бог в нашем случае. Итак, мы в связи с этим, как и в предыдущих составляющих «Добродетель», Бога в Его уникальной благости – которые мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих решили ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение призвано, выполнять сила братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие, в определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно показываем в своей вере силу братолюбия, а не пустое благочестие? Шестой признак, по которому мы будем испытывать себя, так как первые пять признаков уже были предметом нашего исследования. Шестой признак состоит в том, это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, Господь близко, поэтому кротость ваша да будет известна всем человекам». То есть, кротость – это способность обуздывать свои уста словом, которое мы сокрыли в своем сердце, так как Бог обуздывает себя словом, исходящим из его уст». Сын Божий научился кротости у Своего Небесного Отца. Кротость – это способность обуздывать себя словами, исходящими из уст Бога. Бог обуздывает себя словами, которые исходят из его уст. Сын Божий обуздывает себя словами, которые исходят из уст Бога. Мы призваны обуздывать себя словами, которые исходят из уст Бога и помещены в наше сердце. Если они в наше сердце не помещены, мы не сможем обуздать свой язык. «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе». То есть, вот эта последняя мысль «не заботьтесь ни о чем», она говорит о выражении кротости. Зачем заботиться? Вам не надо это делать. Если вы себя обуздали, то вы будете исповедовать то, что находится в вашем сердце, и этим вы обуздываете ваши уста, и мало этого, не только обуздываете уста, но и облекаете себя в эти слова. А посему в данном месте Писания характер плода духа в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обуздывать свои уста истинной, скрытой в нашем сердце, противопоставлен характеру дел плоти, который обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. То есть человек своим неверием искажает истину, подделывает ее под себя. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния. Прелюбодея или же прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Некоторые думают, что достаточно прямого прелюбодеяния, и это грех, когда изменять мужу или жене. А Писание говорит, а измена Богу – это тоже прелюбодеяние. Вы можете не изменять мужу, не изменять жене, но любить мир. И пойти вместе со своей женой в ресторан и заказать бутылочку хорошего вина. И вы изменили Богу. Вы обыкновенный пьяница, что вы творите перед Господом. Если вы дети Божьи, как вы смели заказывать себе вино, от которого бывает распутство? Вы прелюбодеи. Бог рассматривает вас в это время прелюбодеями. Потому что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. То есть не употребляйте вино, не наслаждайтесь вином, от которого бывает спутство, но исполняйтесь Духом. То есть позвольте Святому Духу руководить вами. Поставьте себя в зависимости от Святого Духа и так далее. Далее говорится блуд, нечистота, потребство. Интересно все первое, что написано «Прелюбодеяние». Это измена Богу. От этой измены Богу происходят и дальнейшие грехи. Это блуд, нечистота, непосредство, идолослужение, волшебство, которое выражает себя в непокорности слову человека, которого послал Бог. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Придворяю вас или же предупреждаю вас к как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследует. Видите, Павел постоянно об этом говорил. Он не только писал, но он это говорил, потому что он говорит, предупреждаю, это я говорю, что я уже вам об этом говорил, что поступающее так Царство Божие не наследует. И потом он противопоставляет делам плоти, плод Духа. Плот же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость – милосердие, вера, кротость и воздержание. Но таковых нет закона. То есть закон не имеет к ним отношения. Они вышли из-под стражи закона. Закон уже не может обнаруживать грех и давать силу греху в их теле ветхому человеку, царствующему греху. Потому что как только вы взрастили плод Духа, вы этим плодом Духа Дискредитировали власть ветхого человека и не изложили его, упразднили его власть. Да, он остается там, да, он у вас там где-то в тюрьме за решеткой, но он уже не правит. Точно так же, как я часто говорю, если министра транспортного а, транспорта или министр экономики сняли с должности и поставили другого. Он живет, но он не обладает властью. Так и здесь, если мы не зложили его, а он не слагается только путем, когда мы взращиваем плод Духа, вот, в котором есть элемент кротости, то тогда на таковых нет закона. Закон перестает быть нашим врагом, который осуждает нас и дает силу греху, и становится нашим другом. Он становится нашим братом, потому что в нем заключена святость всемогущего но те, которые Христовы распяли плод свою со страстями и похоти. Имеется в виду на тех нет закона, кто распял свою плод со страстями и похотями. И теперь эти страсти и похоти больше не могут себя проявлять, потому что мы умерли для своих страстей и похотей, когда погрузились крещением в смерть Господа Иисуса, называя несуществующую державу жизни в своем теле как существующую, почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздывать желание плоти или же возжеление плоти. Как написано, кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Притча 15.4. Видите, как в притчах одним словом выражается древо жизни, приносящее двенадцать раз плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой. Мы призваны... Взрастить в едеме нашего сердца древо жизни. Это элемент Царства Небесного или доказательство того, что Царство Божие внутри нас. До тех пор, пока древо жизни не взращено, у нас нет Царства Божия внутри. Как мы можем определить, что оно у нас внутри есть? По коротким устам. Когда мы можем обуздывать свои уста Словом Божьим, которое сокрыли в своем сердце а необузданный сокрушение Духа. То есть необузданный язык кротостью, что делает? Он сокрушает, убивает своего нового человека, сокрушает Дух. Сокрушить – это убить. Мы становимся человека-убийцами. Мы убиваем в себе сокровенного человека своим языком, когда начинаем рассказывать своим языком там, где не следует рассказывать. Итак, озабоченность, ведущая к сокрушению нашего духа, это узы страха человеческого, которыми связан человек, не взрастивший в почве своего сердца плод хротости в достоинстве древа жизни, которым он призван обуздывать свои уста, по которым ему следует судить о показаниях в своей вере братолюбия. Именно по способности обуздывать свои уста словом Божьим, сокрытым в нашем сердце, следует судить, о показании в своей вере в братолюбие, что у меня есть этот признак, я показываю в братолюбие. Озабоченность, которой связан человек, принявший спасение в формате семени оправдания, но отказавшийся взрастить его в формат плодоправды, это результат его невежества, выраженной в его жестокосердии, которая идентична оккультности, противостоящей свободе Христовой, содержащейся в истине благовествуемого Слова, призванного освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности. Такая озабоченность говорит об отсутствии в сердце человека плода кротости, что указывает на недобрую почву его сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод древа жизни в достоинстве кротости. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл которые содержатся в этих двух словах, противоположных друг другу и взаимоисключающих друг друга, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Забота, обнаруживающая себя в озабоченности, это непослушание и непокорность слову человека, которого поставил над нами Бог. Это неверие, неповиновение вере Божией. Это необузданность уздою, Кротости, необузданность нашего языка уздою кротости. Это оккультность. Мы становимся оккультными. Мы даем возможность дьяволу через наш необузданный язык владеть нами. И тогда дьявол владеет нами. Не давайте место дьяволу, а мы дали через наши уста. И таким образом он начинает владеть нами извне. И когда дьявол владеет извне, это называется оккультность. Появляется жестокосердие. Это сети лукавого, это путь к смерти. Сети лукавого – это наш язык. Это наш язык плетет эти сети лукавого. Когда мы выражаем не Слово Божие, сокрытое в нашем сердце, а выражаем наше желание. Кротость, которая обнаруживает себя в обузданности языка и противопоставляется заботе, которая обнаруживает себя в озабоченности, это древо жизни, взращенное в почве доброго сердца. Это послушание нашей веры, вере Божией. Это мудрость, крепость, твердость и сила нашего Духа. Видите, здесь представлен Дух несокрушенный, твердый. Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире. Это упование на Бога и на Его Слово в милосердии и сострадании к ближнему. Если это не выражается в милосердии сострадании и сострадании к ближнему, у нас нет упования на Бога и на Его Слово. Это сети Царства Небесного, в которые мы уловили себя, потому что мы исповедуем не то, что желает наша плоть, а то, что мы сокрыли в сердце, в своем предмете истины Божией. Итак, забота в проявлении непокорности и непослушании порядку в теле Христовом относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого слова и пытаются облечь собственные дела плоти в одеяние внешнего благочестия, в то время как кротость сердца обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, что свидетельствует о наличии взращенного в нашем духе древа жизни. Кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Наличие в человеке плода кротости – это свидетельство того, что данный человек облечен в достоинство ученика Христова. Ученик обуздывает себя словами учителя, что дает ему способность научиться, чтобы противостоять словам, исходящим из собственной плоти в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Оказывается, Христос, научившись кротостью своего небесного Отца, как Он обузывал Себя словом исходящим из уст, он научился обуздывать себя словами Небесного Отца и нашел покой в Своем Отце. То есть, оказывается, через обуздывание Своих узкротостью мы обретем покой. В то время как наличие в душе человека озабоченности – это свидетельство, которое обнаруживают в человеке дела его плоти. От таких людей… Согласно Писанию, следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, чтобы наследовать Царство Небесное в плоде древа жизни, взращенного нами в едеме нашего сердца, или в почве нашего доброго сердца. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди в наших собраниях будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, «Нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели Бога любивы». Что говорит, что они будут оккультно-сексуально обремененными, будут, нежели Бога будут любить. И поэтому все их речи, все их слова все время будут туда приходить имеющие вид благочестия силы же его отрекшейся. И что далее, пишет апостол, таковых удаляйся? Не удалишься, разделишь с ними участь». Это наглядная характеристика озабоченных людей, которые отказываются признавать себя связанными своими расливающими желаниями, которыми не обрекают себя в псевдоблагочестие, чтобы не утратить в своих глазах и в глазах других людей своей значимости и своего самомнения». И чтобы испытать себя на наличие кротости, которая обнаруживает себя в нашем уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления своей спасения своей души и своего тела, мы обратили внимание на одну фразу, по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости, потому что кротость она всегда благоразумна. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением – при условии, что эти прошения по своему свойству обузданы уздою кротости, которая выражает себя в желаниях Бога, обусловленных волей Бога. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем перстном теле как существующую, что доставляет удовольствие сердцу Бога. И когда он видит, что это ясно написано на скрижалях нашего сердца, в момент, когда нужно будет произвести нетление и облечь нас он облечет только тех людей, у которых это будет ясно написано на скрижалях сердца. Именно по наличию благодарения сердца, которое открывает свои желания перед Богом на исполнение воли Божией, следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем в своей хвале свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Что дает Богу основание? Я ведь и утвердить свое спасение. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим тому, явлю я спасение Божие. То есть я сделаю утверждение, что твое имя уже никогда не изгладится из книги жизни. Утвердить спасение – это дать гарантии, что твое имя не будет изглажено из книги жизни. А посему со стороны Бога явить нам благоволение в своем спасении в ответ на возносимую нами к Богу жертву хвалы – это становиться для нас гарантом исполнения нашего предназначения от подстерегающих и преследующих нас врагов. А всему нам необходимо было вспомнить критерии, определяющие в Писании сущность легитимности хвалы, призванной являться признаком братолюбия. назначение, которое призваны выполнять, подобающие хвала в показании силы братолюбия. Условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности, по которым следует судить показания в своей вере братолюбия. И результаты, по которым следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, обладает статусом легитимности. Мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего, в котором пять составляющих уже были предметом нашего исследования. А посему сразу обратимся к шестой составляющей. Шестая составляющая, дающая власть на право изрекать подобающую хвалу в атмосфере братолюбия, состоит в нашем отношении к собиранию хлеба, одожденного с неба. «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготавливают, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Образом нашего отношения к хлебу, который Бог одождил с неба, является наше отношение к Слову человека, которого послал Бог. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизни вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. То есть, чтобы вы повиновались тому, кого послал Бог. Не того, которого вы изберете, а того, кого послал Бог. На это сказали Ему, какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. А Ты что нам покажешь? «Отцы наши Елиманов в пустыне Господь дал им хлеб с неба. Иисус же сказал им, Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает, не дал, а и сегодня дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть им хлеб жизни». «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаджать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете в меня. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить» но все то воскресить в последний день. Воля пославшего есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Возраптали на Него иудеи за то, что Он сказал, Я есть им хлеб, шедший с небес. Разумеется, когда Иисус уходил, Он сказал Своим апостолам, Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том Останутся. то есть он дал им свой мандат, и теперь апостолы представляли хлеб с неба в своих устах. Апостол Павел, развивая мысль о подобающей хвале в предмете нашего отношения к, благ... к благовествуемому Слову, который является хлебом, который Бог одождил нам с неба, сформулировал это так. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. Обратите внимание, они ели и пили духовную пищу все, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но немногих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть, они пренебрегли хлебом с неба. Они говорят, хлеб с неба нам Бог дал. А как вы назвали этот хлеб? Они его назвали манной. А знаете, что такое манна? Это пренебрежительное что это? Это, это ты называешь пищей, которую ты нам даешь? Вот это пренебрежительное слово, что это? Вот что означает манна. Вот когда люди приходят и к Слову Божьему, которое слышит, они говорят, что это, это что? Вот это мы должны слушать, и это мы должны, пусть сам живет этим Словом. А посему из имеющегося смысла следует, если наше сердце не будет очищено от мертвых дел, то несмотря на то, что мы были крещены водой и Духом Святым и огнем, и слышали неповрежденную истину, она не принесет нам никакой пользы, потому что наша похотливость на зло – Будет руководить нами и держать нас в своей зависимости, и мы не сможем понимать суть неповрежденной истины. Седьмая составляющая условия, дающая власть на право изрекать подобающую хвалу в атмосфере братолюбия состоит в цене, которую необходимо заплатить за право, призывать имя Господа чистыми устами и служить Ему единодушно. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения. «Ждите Меня, и когда увидите, что Я начал опустошать, разрушать, ибо Мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы сдеть на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего, ибо огнем ревности Моей пожина будет вся земля. Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господне и служили Ему единодушно». Сапоний 3, 9 сразу скажу что здесь речь не идет о народах и царствах светского происхождения здесь идет о народах и царствах религиозных здесь речь идет о детях божьих которые являются царством ведь многие религии сегодня они являются царствующими религиями в мире возьмите католицизм возьмите православие возьмите сегодня движения такие вот как пятидесятнические которые уже э, насчитывать себе чуть ли не миллиард. А, то есть, это царствующие такие. Бог говорит, я соберу их все и произведу суд среди моего народа. Всю я разгнева моего. Зачем? Я пожру всю эту землю, и тогда, когда я произведу это опустошение, я дам вот этим народам, которые находятся в среде этих деноминаций, уста чистые, чтобы они могли призвать Мое имя и служить мне единодушно. Оказывается, невозможно призывать имя Бога чистыми устами и единодушно, если вы католик, если вы пятидесятник, если вы баптист, если вы православный. Вы должны выйти из а, этих сект, из, из этой деноминации. Вы скажете, как выйти? Это не значит оставить, это значит подняться над ними и понимать, что Бог... Приводит людей к спасению в православии, в католицизме, в пятидесятничестве, в баптисты и так далее, и так далее. Ну, предсвятерян, Бог везде работает. Но а, все эти религии уже давно себя утратили, утратили свою чистоту. И поэтому Бог произведет суд. Ибо время начнется суду с Дома Божьего. Когда Он произведет суд в Своем Доме и сделает так, что в Доме Его начнут призывать чистыми устами Бога, Единдушно. вот тогда через эти чистые уста, которые призываете недодушно, он начнет судить мир. Но вначале он будет судить церковь. А посему под чистыми устами, разумеется, кроткие уста, в предмете взращенного нами древа жизни в едеме нашего доброго сердца, устроенного в судный наперстник, в котором сокрыта неповрежденная истина в формате начальствующего учения Христова, основанная на двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима и на 12 жемчужных воротах Его. Именно наличие кроткого сердца, который выражает себя в кротком языке, который в руках Святого Духа будет являться как орудием ревности Божьей, который будет пожрана земля, так и орудием, способным призывать имя Господа и служить Ему единодушно, мы призваны показывать в своей вере силу братолюбия. Итак, если есть какое -то утешение во Христе – «Если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость», – пишет апостол Павел к церкви, находящейся в Филиппах. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по смиренному мудрой почитайте один другого высшим себя» не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». То есть это говорит о том, как рассуждать о теле Господнем. «Поэтому, исходя из данной составляющей цены за право призывать имя Господа чистыми устами и служить Ему единодушно, следует, если наша ревность по Боге способна под воздействием Святого Духа производить суд, писанный над народами, царствами и преминами то это означает, что мы заплатили цену за право изрекать подобающую хвалу в атмосфере братолюбия. То есть мы должны своими устами произвести суд среди народа Божьего и сказать, да чистит Бог наследие свое огнем ревности своей. Потому что Он не может этого сделать, пока вы и я это не скажем. Он не может, Он хочет истребить Египет, но не может его сделать. Почему? Он ограничил себя человеком. И тогда Он говорит пророку своему, Сын человеческий, не зринь, фараона и войско его в преисподнюю. И тогда пророк говорит, Во имя Господа Бога Израилева я не извергаю фараона и войско его в преисподнюю. И благодаря этим словам этого человека Бог дает царю вавилонскому победу над царем египетским и поражает войско египетское. Бог хотел наказать египтян за их отношение к избранному им народу за то, что Него его поработили и неправильно относились к нему, узурпируя его. Восьмая составляющая условие, дающее власть на право изрекать подобающую хвалу в атмосфере братолюбия, состоит в плате цены за принятие силы Святого Духа. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии даже до края земли». Нам уже достаточно хорошо известно, что цена за право принять в свое сердце Святой Дух в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы изрекать подобающую хвалу в атмосфере братолюбия, состоит в отречении от своего народа, от дома нашего Отца и от своей душевной жизни. Как написано, «Слыши, через, смотри и преклони ухо твое, и забудь, народ твой, дом Отца твоего, и вожелай, Царь красоты твоей, ибо Он – «Господь твой, и ты поклонись Ему». Мы сейчас э, будем молиться, готовя наше сердце к великому таинству. Склоним наши колено, кому невозможно наши головы, и все желающие приготовить сердце к вкушению этого великого таинства, чтобы оно могло благословить вас, а не проклясть вас. Мы ждем вас алтаря. И да благословит вас Господь, в этой победе над вашим ветхим человеком, которого вы сейчас будете низвергать и связывать в себе. Аминь. Будем молиться. Молиться вместе с вами вашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне Он с вами и Он за вас Несмотря на ваше падение, на ваш грех Он с вами и Он за вас Он продолжает рассматривать вас праведными пред собою Потому что вы ненавидите грех, вы осуждаете его в себе И вы боретесь с ним Это доставляет ему радость и удовольствие И он рассматривает вас своими воинами Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть раны, нанесенные грехом. Я ненавижу грех в моем теле, в его похотях. В его вожделениях я люблю Твою правду. Я хочу быть рабом праведности. И я объявляю себя рабом Твоим. Я люблю Твое Слово, которое освобождает меня от рабства греху. Я исповедую грехи мои и прошу Тебя, омой их кровью Сына Твоего. И прямо сейчас я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословить Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и благословения холмов вечных. Да придет все это на Тебя, и на потомство Твое исполнится на Тебе, и весь народ да скажет «Аминь». Итак, ваши грехи изглажены и брошены в бездну забвения. Бог рассматривает вас чистыми пред лицом Своим, независимо от того, что вы себя чувствуете, и независимо от тех мыслей, которые могут вас сейчас посещать. Разумеется, все мысли, противные этому Слову, приходят либо от вашего ветхого человека, либо напрямую от лукавого. Не верьте им. Верьте Богу и Слову Его, и Бог мира будет с вами. Выслушаем стоя. Великое Таинство Слова Божия. 1 Коринфянам, глава 11, 23 стиха. И я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней» да испытывает же себя человека, не ближнего своего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, не рассуждая о взаимоотношениях, правильных взаимо... взаимоотношениях друг с другом. От того многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Садитесь, пожалуйста. Это великое таинство навряд ли когда-нибудь можно будет осилить своим разумом. Разве частично разумом, который обновлен духом нашего ума все равно это таинство принадлежит нашему сердцу, нашему сокровенному человеку. И только он до конца может понимать богатство, которое сокрыто в том, что нам дано и к чему мы допущены. Есть тело Господа Иисуса и пить Его кровь, чтобы иметь в себе жизнь. И всякий раз, когда мы это делаем, Писание говорит, мы смерть Господню возвещаем. То есть для того, чтобы иметь воскресение. Нужно возвещать смерть Господню, потому что воскресенье – это результат Его смерти. Мы провозглашаем, что мы умерли для греха, когда мы принимаем этот опреснок. А раз умерли для греха, то умерли и для того, что произвел грех. Грех произвел все возможные болезни. И поэтому, когда мы вкушаем этот хлеб, мы вкушаем наше исцеление – и поэтому разумейте это, рассуждайте о теле Христовом, о ваших взаимоотношениях друг с другом. В другом месте Писание Иаков пишет, что мы должны прощать друг друга, чтобы исцелиться. Вы знаете, что многие болезни, которые у нас есть, это результат неправильного отношения друг к другу. Мы нарушили межи нашего ближнего и от этого заболели, запачкали свои ноги. Нам следует простить друг друга. Прощая друг друга, мы открываем возможность для исцеления в во опресноке, во вкушении опреснока. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться во опресноке. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, за ломимое тело, которое в достоинстве этого опреснока пойдет по рядам народа Твоего. И когда мы будем вкушать от него... Да будет проклята всякая болезнь и немощь в наших телах. Да будет привнесена жизнь в этом опресоке для рабов Твоих, боящихся Тебя. Поклоняемся пред Тобою в этом ломимом теле великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, написано, и возблагодарив, преломил и сказал, Примите, едите, ее есть тело мое за вас ломимое. Тот ряд, к которому подходит, встает, что такое преломление хлеба? Это, во-первых, смирение. Преломить это – это смириться. Признать то, что Христа убил наш грех. Там не были только римские воины, там не были только первосвященники и книжники, там не были воины Пилата, которые убивали Христа. Там был каждый из нас. Наш грех стал тем копьем, теми гвоздями и тем венцом. Он взял на себя венец нашего нечестия, чтобы возложить на нашу голову венец правды, венец оправдания. Вы оправданы, во Христе Иисусе вы очищены кровью Агнца, и поэтому, когда вы вкушаете этот опресок, вы вкушаете исцеление, вы вкушаете жизнь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Эта смерть Господня, которая повлекла за собой Его воскресение, содержится в восьми именах Бога Всевышнего, в пятидесяти именах. Но мы рассматриваем с вами восемь имен, и вот как Давид исповедал эти восемь имен Эту песню восьми именах он излил Когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула То есть избавил его от жестокого противостояния своим плотским умом И от человека, который жил внутри его Возлюблю тебя, Господи, крепость моя Господь твердыня моя и прибежище мое Избавитель мой, Бог мой, скала моя на него я уповаю, щит мой, Рок спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь. Чтобы все призывали имя Господне Единдушно чистыми устами. Призвать Бога – это быть царем, священником и пророком. Не может обыкновенный человек, душевный или младенец, призывать имя Бога. Потому что призвать имя Бога означает слушать, что скажет во мне Господь, чтобы немедленно исполнить. Призвать – это прийти, склониться и слушать в своем сердце, что скажет Бог, чтобы немедленно исполнить. Это не значит что-то говорить. Это слушать. Вот что означает призвать. Это слушать Бога. «Шма Израиль. Я попрошу всех встать и мы будем молиться от чаши Нового Завета, проливаемой в оставлении наших многих грехов. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, мы будем прикасаться к ней, и пить из нее, да будет проклята в это время всякая болезнь и немощь в наших телах, да будет воздвигнута держава нетленья в нашем теле, и эта жизнь, находящаяся в этой крови, да потечет в сокровенном человеке, и да явит славу Твою. Благодарим Тебя за привилегию прикасаться и пить из нее, и поклоняемся пред этой великою чашей завета, «Пред Тобою великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, которому подходит, встает. Точно так, как вы служили друг другу в лебопреломлении, послужите друг другу и в чаше. Чаша – это Христос, на весь мир, на все века одна. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Песень а жизни Христа, сокрытой в Его крови, будет вечным уделом царей, священников и пророков. Мы видим их в откровении у престола. Они говорят, достоин агнец закланы. Ибо Ты был заклан за нас, и кровью Своей искупил нас из всякого народа, колена языка и племени, и мы будем царствовать на земле. Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему. Именно благодаря жизни, которая находится в крови Иисуса Христа, мы делаемся царями и священниками Богу. Когда эта кровь возлагалась на золотые рога жертвенника пред лицем Господа, это говорилось о том, что эта жизнь победила, восторжествовала, потому что золото – это власть крови. Власть крови Иисуса обладает уникальной силой. Поэтому, да будут прокляты все немощи и болезни в ваших телах во имя Иисуса Христа. Все, которые пьют из этой чаши, да будут благословены пред лицом Господа. И да явит Бог на вас всю славу свою и все величие свое. Ожидайте и ждите опустошения в ваших телах ветхого человека. Опустошение в наших собраниях, чтобы мы могли избавиться от нечестивых и беззаконных людей, чтобы мы могли чистыми устами, единодушно призывать Господа. И Он соделает эту милость для нас. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста». Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки, Аминь.